0: Et si je vous promettais que plus jamais vous ne perdriez les affaires de vos enfants, j'ai en tout cas une solution ludique et créative à vous proposer les étiquettes personnalisées Aquies. En tant que premier fabricant Made in France d'étiquettes personnalisées, Aquies a pour vocation de faciliter la vie des familles avec des produits adaptés à toutes les situations étiquettes pour marquer les vêtements, autocollants pour identifier chaussures et fournitures scolaires, étiquettes pour cartables, mais aussi des produits personnalisés tels que les gourdes, les trousses, etc. Ces étiquettes sont vives, colorées et plairont, j'en suis certaine, à toutes les familles concernées par les rentrées en crèche ou à l'école. En plus, elles sont safe pour les enfants et l'environnement. Pour fêter ce nouveau partenariat, Aquies vous offre moins 10% sur toute la boutique a-qui-s.fr avec le code PARENT, P-A-R-E-N-T, tout en majuscule. Profitez-en vite. En attendant, c'est parti pour l'épisode. Et si on renversait la classe et que les élèves devenaient enseignants Jean-Charles Caillez innove d'un point de vue pédagogique depuis plus de dix ans grâce à la classe renversée. Durant cet échange, Jean-Charles, professeur en université, nous a embarqués avec passion dans cette nouvelle classe où les étudiants font le cours. Nous avons ainsi parlé de l'importance de la collaboration, de brise-glace, de créativité, d'investissement et de posture des enseignants, mais surtout, d'une éducation équilibrée. Car comme il le dit si bien, l'innovation pédagogique ne veut pas dire la fin des méthodes classiques de l'enseignement. Au contraire. Je vous laisse découvrir tout ça, je vous garantis que cela vous donnera envie de participer à une classe renversée. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à notre podcast.
1: Bah, C'est moi qui vous remercie de m'inviter. <rire>
0: Je vous ai découverte il y a peu de temps grâce à une conférence TED que vous avez donnée il y a quelques années nommée « La classe renversée ». Et j'ai ensuite découvert votre livre publié aux éditions Ellipse qui expose en une centaine de pages cette innovation pédagogique que vous avez vous-même expérimentée et qui invite à changer de posture et ainsi à responsabiliser et rendre encore plus actifs les élèves. J'ai bien évidemment trouvé cela brillant et il me semblait ainsi essentiel de vous entendre au micro de notre podcast. Pour vous présenter brièvement, euh, vous êtes vice-président innovation de l'Université catholique de Lille, enseignant-chercheur et surtout un passionné de nouvelles formes de pédagogie, allant même jusqu'au management en entreprise. Qu'est-ce qui dans votre parcours vous a tant donné envie d'innover d'un point de vue pédagogique
1: Ah, ça c'est la première et bonne question. Je sais pas ce qui, je sais pas vraiment ce qui m'a donné envie d'innover. Ce que je sais c'est que pendant presque pendant presque 25 ans, j'enseignais de manière classique, tout à fait normale, je dirais des cours magistraux euh, sur l'estrade, devant mes élèves, soit dans des petites salles de classe ou, ou dans de grands amphis euh, avec des centaines d'étudiants. Et ben, j'avais beaucoup de plaisir à le faire, et j'ai toujours du plaisir à le faire de manière classique, mais j'innovais déjà, enfin, de... de Bon, lorsque j'avais une heure de cours ou deux heures de cours, ça m'arrivait euh, cinq minutes par-ci ou cinq minutes par-là pour créer un peu plus de, de dynamisme dans la classe, de, de surprendre un peu mes élèves, de poser des questions, de leur faire faire des choses un peu, un peu bizarres déjà, mais seulement pendant deux, trois minutes, pas plus. Parce qu'après, le, le cours classique reprenait le dessus. Et puis, c'est seulement euh, il y a une dizaine d'années, un peu moins, que je me suis décidé à, à passer plus de temps à innover qu'à qu faire cours classiquement.
0: Et alors, vous avez innové avec la classe renversée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste
1: au début, je n'avais pas appelé ça la classe renversée. C'était l'idée au départ, c'était que je voulais que mes étudiants soient plus acteurs, un peu moins consommateurs parce que à l'université. Mais je pense que c'est la même chose dans dans d'autres dans types d'établissements. Il y a beaucoup d'élèves qui sont consommateurs, donc qui, qui écoutent le prof sagement, qui prennent des notes, euh, qui essayent d'enregistrer le maximum de choses pour le retravailler chez, chez soi. Enfin, en tout cas, c'est souvent ce que j'observe. Et ça m'arrivait de passer une heure de cours euh, assez agréable, d'ailleurs. Mais avec l'im que, que je faisais une dictée en fait. Et donc euh, comme j'essayais de passer des films, de travailler au tableau, de passer des PowerPoint, même, même en mettant du dynamisme dans le cours magistral, je m'apercevais que 90% des élèves m'a ingratté. Et à la fin, quand on, quand on veut se reposer un petit peu, reprendre son souffle, puis de leur demander ce que vous avez des questions, on s'arrête au bout d'une demi-heure ou de vingt minutes et qu'il n'y a pas beaucoup de questions, ou très peu. Il y a un moment, on se dit, c'est un peu dommage de pas les de pas les, les rendre plus acteurs. Donc je me suis dit, pourquoi pas euh, inverser les rôles Et l'idée l'idée de la classe renversée, au départ, c'était le, le « le do it yourself », faites-le vous-même. Donc je me suis dit, peut-être que la meilleure façon de les rendre acteurs, c'est de leur demander de tout faire. Comme ça, c'est moi qui vais me reposer, entre guillemets. Mais c'est pas tout à fait comme ça que je leur ai présenté. Je leur ai dit... Euh, je leur ai dit la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner, donc vous allez me faire le cours. Et la première année, je me souviens, c'était c'était un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre chaque année, mais la première année, ça l'était parce que quand quand ils m'ont répondu oui, mais enfin comment comment est-ce qu'on peut faire cours nous-mêmes alors que c'est vous le prof et et nous on n'a pas la connaissance. Euh, je, je leur ai juste dit c'est possible, on va le faire, mais j'avais j'avais pas de point de repère. Alors que maintenant, c'est plus facile pour moi parce que je fais ça depuis 8 ou 9 ans et donc pour les rassurer, leur expliquer un peu la méthodologie, euh, j'ai plus, de je dirais, de, de confort. Mais ceci dit, là, dès la première année, on, on les a mis en situation et ils ont ils ont été capables, euh, en, en se connectant, en travaillant avec des méthodologies, des, des exercices que je leur ai proposés, ben, de construire les chapitres. Donc, j'aurais dit, faites, faites le cours vous-même. Donc, c'est ça, la classe renversée, le, les élèves deviennent le prof et le prof devient l'élève. Et donc, mes étudiants construisent le cours. C'est eux qui écrivent le cours sur des plateformes collaboratives. Euh, ils construisent le cours, ils construisent les exercices, ils organisent beaucoup de choses. Et le jour de l'examen, bah, on va utiliser leur production. Donc, le jour de l'examen, on travaille avec leur cours, avec leurs questions. Et, et moi, pendant les séances, je les aide à construire les chapitres. Et comme je suis devenu l'élève, je leur pose des questions. Vous comprenez vite que lorsqu'ils qu produisent des choses, je dirais, de bonne qualité, correctes, euh, ben je ne leur pose pas de questions sur ces parties-là. Par contre quand il y a des erreurs, des incompréhensions, je trouve que c'est pas forcément clair, ben je lève le doigt et comme je suis le seul élève de la classe, je suis toujours interrogé <rire> et donc euh, voilà, et donc quand je leur pose des questions, ils comprennent que là par contre, il y a des choses à revoir peut-être oui. parce qu'ils ont des difficultés à m'expliquer, ils ont des difficultés à répondre à mes questions puisque ce qu'ils ont produit n'est pas n'est pas forcément ce que j'attendais. Donc euh, voilà et puis pour terminer, je dirais ce qui, ce qui est un peu humoristique dans la classe renversée c'est que j'ai plus de plus de copies à corriger à la maison. Donc quand je rentre chez moi par contre, j'ai des devoirs, j'ai des devoirs à faire. Puisque ce sont eux qui produisent les questions, ben moi je fais mes devoirs et corrige et corrige mes réponses.
0: Donc les étudiants vous donnent des devoirs.
1: Oui oui parce qu'ils ils construisent le cours. Par exemple, si un chapitre s'appelle euh, « euh, Expliquer les mutations génétiques » ou un autre un autre chapitre euh, se nomme euh, « Comment fonctionne tel, tel gène ou tel chromosome ?» alors ils, ils répondent à la question, donc euh, ils vont m'expliquer le fonctionnement d'un gène et ils vont poser des questions. Et moi, je réponds à ces questions. Donc au départ, quand j'expliquais ça à mes collègues, ils trouvaient ça un peu bizarre hein, en me disant « Mais quel intérêt de demander à des élèves de poser des questions à un prof ?» Et alors je, je leur répondais bah demande à mes étudiants tu verras bien leurs réponse et et eux de répondre ah bah c'est compliqué c'est compliqué d'interroger un prof parce que d'abord euh, il faut connaître le cours <rire> ensuite il faut être capable de construire la question de faire un barème et puis il faut corriger le prof parce qu'on ne sait pas si, si ce qu'il va répondre est bon ou faux et, et et en et en même temps je dirais si vous imaginez que comme mes étudiants travaillent en équipe j'ai Dans ma classe, il y a 70 étudiants, hein, donc c'est une classe avec 70 élèves, hein. et donc je fais des équipes de 6, donc j'ai 11 ou 12 équipes, et chaque... les équipes construisent des chapitres, construisent des questions, mais elles travaillent avec moi, mais elles travaillent entre elles aussi. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que l'équipe 1 construise le chapitre 2, écrive des questions, envoie les questions à l'équipe 3, l'équipe 3 répond à l'équipe 1, et c'est l'équipe 4 qui corrige les questions. Donc, vous voyez le travail, c'est-à-dire que dans avec, avec toutes ces méthodologies, on peut faire travailler toute la classe de manière très active parce que ce n'est pas juste le prof qui parle et les élèves qui posent des questions. Donc, un, un étudiant dans un groupe peut, peut construire un chapitre, produire des questions, répondre à des questions d'un autre groupe, voire corriger les questions d'un autre. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer que l'équipe 1 interroge l'équipe 2 et que les réponses de l'équipe 2 sont corrigées par l'équipe 3. Donc l'équipe 3, elle doit comprendre les questions de l'équipe 1 et analyser les réponses de l'équipe 2. Donc ça veut dire qu'on crée un dynamisme dans la classe qui qui n'existe pas dans une classe normale. Ah,
0: c'est incroyable.
1: Et, et, et tout ça, ce qui est original, c'est... Parce que tous mes exercices, tout ce que je fais, il n'y a rien d'original. Ça, On peut trouver ça partout. Par contre, ce qui est original, c'est que ça se passe pendant le cours magistral. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous décrire, c'est pas des exercices de genre aux travaux dirigés, travaux pratiques. C'est-à-dire que c'est pas une fois que les étudiants ont vu le cours... Ils vont tester en exercice d'un an. On fait ça pendant le cours. Donc c'est, ce qui est original, c'est que ces, ces exercices de, de mise en situation vont permettre aux, aux élèves d'acquérir du savoir. Alors que normalement, dans, dans les exercices, on vérifie juste s'ils, s'ils ont appris leur cours.
0: Oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous assurez qu'ils ont accès à du contenu de qualité pour produire leur cours?
1: Bah déjà, ils doivent référencer. C'est-à-dire, euh, quand ils vont. Moi, moi, par exemple, je permets le copier-coller. Je leur dis le copier-coller, c'est vraiment un outil intéressant, mais il faut l'utiliser intelligemment. C'est-à-dire que, alors ça, ça, ça offusque un peu certains de mes collègues qui trouvent que le copier-coller, c'est une, une catastrophe. Il y a même des établissements qui achètent des, des logiciels anti plagiat Alors que moi, je dis souvent euh, de manière humoristique aussi que si, si on interdisait le copier-coller euh, dans l'éducation, euh, les premières victimes, ça serait les profs.
0: Oui. parce
1: que euh, <rire> Ce sont eux qui utilisent plus le copier-coller que les élèves. Et donc, euh, mes étudiants utilisent le copier-coller de manière intelligente. Ça veut dire que je leur dis, vous pouvez copier-coller tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit de petite taille, c'est-à-dire que seulement quelques phrases et que vous les ayez comprises toutes. Autrement dit, dès qu'un copier-coller est un peu trop ample et qu'il est incompris par les autres, ce qui se passe, c'est qu'une équipe va copier-coller, par exemple, 15-20 lignes. Les autres équipes ne comprennent pas, alors elles vont surligner en jaune de manière automatique. Donc, plus vous abusez du copier-coller et plus c'est surligné par les autres équipes, plus ça veut dire que ce que vous avez copié-collé est incompréhensible. Donc, les élèves utilisent du copier-coller, je dirais, de petite taille et intelligible. Ils référencent. C'est-à-dire que si vous comprenez pas ce qu'ils écrivent, vous allez en bas de la page, vous cliquez sur le lien et vous ou le lien ou, ou la référence et vous retrouvez le document en source. Et en, donc ça les oblige aussi à avoir une attitude euh, de chercheur et pas seulement de consommateur. Alors évidemment, ils, moi mes élèves sont en troisième année de licence, donc ils ont déjà 20 ans, 20 ans, 21 ans. Mais on peut utiliser ces ces façons de travailler avec des élèves beaucoup plus jeunes en en leur, euh, en leur indiquant, par exemple, des sources, en leur disant, euh, on peut leur donner des sources papier ou des sources euh, numériques, on va dire, mais vous pouvez simplifier euh, la démarche si vous trouvez que vos élèves n'ont pas l'autonomie la, nécessaire pour aller chercher par eux-mêmes.
0: Et dans votre travail de préparation, vous vous préparez une grille ou une liste d'acquis qu'ils sont censés avoir balayés pendant toute la préparation du cours
1: alors, je fais pas comme ça. C'est vrai que je pourrais le faire, mais à l'université, nous on, demande, on nous demande de, de contrôler des niveaux de connaissances. Donc moi, il y, y a du contrôle continu et puis il y a des examens. Donc je vérifie un peu je vérifie ce qu'ils sont capables de me rendre en termes de connaissances. Pendant le contrôle continu, je les interroge par équipe et pendant l'examen, ils sont interrogés de manière individuelle. D'ailleurs, cet après-midi, je leur fais passer un examen blanc et la semaine prochaine, ils ont l'examen réel. Et donc, euh, je vérifie les niveaux de connaissances. Ensuite, euh, j'ai une grille. J'utilise un fichier Excel pour les noter pendant tout le semestre. Donc, en fait, euh, je, vais leur, je, je vais leur attribuer des points et ils vont donc s'enrichir à chaque, à chaque euh, séance. Ils vont augmenter leur capital, ce que j'appelle leur score. Et les points, je leur donne soit... Enfin, pour, pour différentes raisons. Je leur donne des points par équipe et des points individuels euh, pour, par exemple, de, de la qualité de travail fournie, de la qualité de la quantité mais aussi euh, du respect des livrables. Euh, je leur demande, de, par exemple, quand euh, on utilise une plateforme euh, à distance, un, un, une plateforme Moodle, je leur demande, par exemple, de produire des questions. J'évalue la qualité des questions. Donc, j'évalue la pertinence de leurs questions. Euh, je leur demande de produire des questions sur leurs propres chapitres, sur les chapitres des autres. Je leur demande aussi de corriger. Donc, il y a tout, tout, toute une série d'exercices qui me permet de les évaluer. Et à la fin, j'obtiens un score donc il euh, n'y a pas de maximum donc l'avantage du score par rapport à la note c'est que j'ai pas de maximum je peux leur mettre autant de points que je veux et ils peuvent dans une séance acquérir peu de points et dans une autre séance en avoir beaucoup et à la fin on transforme les scores en, en, en notes sur 20 euh, voilà donc, euh, et à la, et donc je dirais quand même euh, quand je regarde aujourd'hui ce que je fais, mon contrôle continue dans le contrôle continu, euh, le, le nombre de points qu'ils vont acquérir par euh, Grâce à leur niveau de connaissance, ça correspond qu'à la moitié. Donc, à peu près la moitié de leurs leur points contre le continu, c'est la coupe du contrôle de connaissance. La deuxième moitié, c'est plutôt euh, lié à leurs compétences. Alors que, à l'examen, à l'examen, le pourcentage de points qu'on qu leur donne euh, attribué au niveau de connaissance est plus élevé.
0: Et donc, pour bien comprendre comment se déroule euh, une séance type, pendant une séance, ils vont travailler en équipe pour produire le contenu. Et une fois que le contenu est produit, il est présenté à toute la classe ou c'est quelque chose qui est envoyé à tous les groupes
1: Oui. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de séance type. Elles sont toutes différentes. Donc, euh, mon, mon module dure 14 semaines. Donc, je, je rencontre mes étudiants 14 fois dans l'année, 14 fois 2 heures, 13 ou 14 fois 2 heures. Et les séances durent 2 heures. Et il n'y a pas de pause. Ça, par exemple, c'est de, de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures ou de 10 heures à midi en général. Ça dure deux heures. Et pendant deux heures, il se passe toujours des choses différentes. Les premières séances, les sept les à huit premières séances, euh, c'est de la production. Donc là, ils vont travailler sur leur chapitre, produire du contenu produire des questions et dans le, je dirais, la deuxième partie du semestre ou le dernier tiers du semestre, là, on va travailler davantage sur les questions. Et donc, le prof devenu élève, donc moi, je vais répondre à leurs questions et ils vont euh, euh, ils vont essayer de, de comprendre mes réponses. Donc, en fait, une séance... Alors, il n'y a pas de séance type, mais on y trouve quand même des, des exercices qui se, qui se répètent. Par exemple, quand une séance dure deux heures, là, ce qui est certain, c'est que les dix premières minutes, c'est toujours un exercice différent. Donc, si le cours commence à 8h, de 8h du matin jusqu'à 8h10 ou 8h15, les 10 à 15 premières minutes, ils ont toujours la surprise de ce qui va se passer. Ils savent pas ce qui va se passer. Donc, si je les rencontre 14 fois, il y a 14 séances différentes donc euh, on peut leur faire faire euh, des QCM intelligents des questions inversées des tableaux tournants des quiz des... donc j'ai toute une série d'exercices qui vont les surprendre qui vont les mettre en énergie et ces exercices euh, vont faire qu'au bout de 10 minutes ils sont chauds quoi. ça veut dire qu'au bout de 10 minutes comme ils sont chauds je peux ramasser aussi des choses. Donc, ça veut dire que je peux aussi attribuer des points pendant ces petits exercices. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, lorsqu'ils vont se mettre à travailler de manière autonome en équipe, ben, ça roule, quoi. Tout de suite, ils sont, ils sont, ils sont au travail. Alors que si à 8 heures, euh, certains sont pas très réveillés à 8 heures, mais s'ils rentrent dans la salle et qu'ils se mettent en équipe, et qu'à 8h1 ou 8h2 je leur dis euh, bon bah c'est bon vous pouvez y aller ben, il va me falloir un quart d'heure avant de les couer hein, parce ouais. que il euh, y en a qui mettent du temps à se réveiller. <rire> Donc euh, mes mes exercices de début de cours servent à la fois de brise-glace, de mise en énergie et en même temps comme euh, ils savent pas ce qui va se passer, ils ont pas ce côté un peu du rituel euh, je m'installe, je, dé, euh, je déballe mes affaires, le prof s'installe au tableau, euh, bonjour, au revoir, enfin tout ça. Il n'y a pas ce côté-là un peu il euh, n'y a pas ce côté-là un peu plus plus lent, on va dire. Ensuite, il y a beaucoup d'exercices en équipe. Donc moi, je passe entre les équipes. Je suis disponible. Je réponds à leurs questions. Ça dépend de ce que je leur demande de faire. Est-ce qu'ils sont en train de produire des chapitres Est-ce qu'ils sont en train de s'interroger entre eux Donc, je leur donne quand même des consignes. Et de temps en temps, j'arrête J'arrête ma classe renversée pendant un quart d'heure. Donc, je leur dis stop, on s'arrête. Et là, pendant un quart d'heure, parce qu'ils sont bloqués sur un, sur un problème, je leur propose de, de, de leur refaire un cours normal, un cours magistral, mais un quart d'heure. Et là, pendant un quart d'heure, je vais au tableau, je redeviens le prof et je vais leur expliquer en un quart d'heure ce qu'ils pourraient mettre deux à, deux à trois heures à faire tout seul. Quoi. Donc, euh, pendant ces quart d'heure de, de cours magistraux, ils sont super attentifs. Hein. Il y a les 70 élèves, il n'y en a pas un qui regarde ailleurs parce qu'ils savent que pendant un quart d'heure, c'est le temps maximal d'attention. Ils savent que pendant un quart d'heure, hein. des fois 20 minutes, mais ce que je vais leur apporter, bah, ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Et après, j'arrête et ils repartent dans des exercices plus en équipe et autres. Et à la fin, à la fin du cours, les trois dernières minutes, jamais ils ne quittent ma salle sans évaluer la séance. Ça, c'est obligatoire. Et les résultats de ces évaluations, d'ailleurs, on les trouve sur mon blog en ligne. Donc, quand ils quittent la salle de classe, eh bien, ils doivent écrire sur un petit bout de papier. Quel est le point du cours qu'ils ont préféré et pourquoi? Et, et en dessous, quel est le point du cours, le moment, le, le moment de la séance qu'ils ont le moins le moins aimé et pourquoi Et donc, ce qui fait que ils vont évaluer la séance, mais en fait, ils vont, ils vont tous me mettre 10 sur 20 parce qu'ils oui, vont obligatoirement me donner un 20 sur 20 et un 0 sur 20. Et ça, c'est super intéressant parce que je leur renvoie, le... ils, ils récupèrent le résultat de ces évaluations, chaque cours. Et donc, quand, quand vous finissez le cours et que vous avez 70 avis positifs et 70 avis négatifs, les avis positifs, bah ben ça vous conforte à continuer. Vous dites, tiens, bon ça, ça leur plaît, je continue. Tandis que les avis négatifs, alors, vous, si, si certains ont un fort pourcentage, hein, s'il n'y a qu'un seul élève sur 70 qui n'est pas content d'une certaine chose, vous ne le changez pas. Mais si vous avez la moitié de vos étudiants ou 25% qui trouvent que tel type de chose, d'exercice ne lui a pas plu, était trop long et autres, vous pouvez le modifier. Donc, les critiques négatives, comme qui restent bienveillantes, elles vous permettent de continuer à, à, à améliorer le, la séance suivante.
0: Qu'est-ce que, selon vous, cela vous a apporté dans votre posture d'enseignant Parce que j'ai l'impression que ça vous demande tout de même un, un investissement euh, très important. Est-ce que vous avez l'impression d'y avoir gagné, euh, de, de vous être nourri différemment Qu'est-ce que cela vous a apporté Alors.
1: Alors il y a deux choses, il y a d'abord l'investissement et puis la posture. Sur l'investissement, c'est surtout la première année où c'est un gros investissement. La première année, très clairement pour créer le cours, les méthodologies et ça m'a pris euh, mettons que si une année normale je travaille 100% avec mes élèves 100% de mon temps, la première année cet enseignement il m'a pris 130% on va dire j'ai dû vraiment investir préparer vérifier mais dès la deuxième année je suis revenu à 100% c'est-à-dire que j'ai pas plus d'investissement aujourd'hui en faisant ce que je fais qu'en préparant un cours en l'actualisant en faisant cours et en corrigeant des copies L'autre chose qui est intéressante par rapport au temps, c'est que l'innovation pédagogique que j'ai proposée à mes étudiants ne leur demande pas plus de travail qu'un cours normal. Et ça, c'est super important à avoir en tête parce que si dans un cours normal, un élève travaille une heure en classe et que vous estimez qu'il travaille une, une demi-heure chez lui, donc ça veut dire que ça lui fait une heure et demie de boulot, bah, quelle que soit l'innovation pédagogique que vous lui proposez, il ne faut pas que ça dépasse une heure et demie. Parce que si vous dites aux élèves vous allez travailler sur des documents chez vous pendant une heure ou deux, ensuite il y aura le cours pendant une heure, puis après il y aura encore du travail chez vous à vérifier, les élèves vont comprendre que ça leur, que ça leur coûte quatre à 5 heures de boulot au lieu d'une heure et demie. Donc euh, même si l'innovation pédagogique leur plaît, ils vont résister. Donc la gestion du temps, elle est particulièrement importante pour l'enseignant et elle est importante aussi pour l'élève. Donc ça, ça c'est vraiment important à savoir. Après, la posture, c'est aussi une chose vraiment importante parce que si vous Proposer une innovation pédagogique, mais vous ne changez pas de posture, bah vous courez à la catastrophe. Par exemple, si moi, je demande à mes élèves de construire le cours, d'aller au tableau, de faire un exposé de 5-6 minutes, et puis je joue le rôle de l'élève, il faut, il faut vraiment jouer le rôle. C'est-à-dire que si mes élèves au tableau, au moment où ils vont expliquer quelque chose, font une erreur d'entrée... Eh bien, moi, je, 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 joue le rôle de l'élève. Je leur dis, ah, bah, ben j'ai pas compris cette partie-là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi je joue le jeu de l'élève qui a pas compris. Et eux, comme ils ont du mal à, à m'expliquer la chose, ils se rendent compte que peut-être que leur explication n'est pas bonne. Parce que je suis resté, j'ai changé de posture. Je me suis transformé en élève. Alors que si je leur dis, construisez le cours par vous-même. Ils vont au tableau. Et tout de suite, je vois qu'il y a une erreur et que je leur dis attendez là euh, avant de commencer euh, faudrait peut-être me corriger ce truc là à droite ou Alors ça marchera une fois mais la deuxième fois ils me diront écoutez euh, faites le cours vous-même quoi parce que donc euh, il faut il faut aussi jouer le rôle moi je leur permets de faire des erreurs et j'utilise les erreurs qu'ils font pour euh, déclencher une discussion. Donc si je m'aperçois que ils ont dessiné un chromosome de bactérie euh, qui ressemble à un chromosome humain eh bien, je leur dis pas... Euh, ah non, vous avez dessiné un chromosome humain. Moi, je vous parle d'un chromosome de... Je leur dis non, je leur pose des questions sur le chromosome de bactéries. Ils sont incapables de me répondre parce que ça ne marche pas. Puisqu'ils ont dessiné un chromosome humain. Donc, il y a un moment, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Et s'ils s'en rendent compte par eux-mêmes, ils le corrigent par eux-mêmes et ils vont le retenir plus longtemps. Alors que si je leur... Si je leur... Vous savez, ils font une faute d'orthographe. Par exemple, ils vont écrire... Ils vont écrire les pommes, ENT donc moi je leur dis non, les pommes c'est un S, parce qu'un un substantif, on met un S. ENT c'est pour les verbes. Alors ils vont corriger, mais ils vont l'oublier. Alors que si je leur dis tiens c'est bizarre, vous avez écrit vous avez écrit les pommes ENT, euh, c'est la première fois que je vois ça, j'ai pas très bien compris, alors ils vont chercher une explication. Alors ils vont me dire euh, Ben oui, monsieur, il y a plusieurs pommes, donc c'est ENT. Ah bon? Donc par exemple, je sais pas moi, comment vous écrivez euh, comment vous écrivez euh, les roues, par exemple, ENT ah ben non, mais un S, voilà, je comprends pas. Ah, donc, vous, <rire> vous, vous, vous enclenchez une discussion et à un moment, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Quoi. Donc, moi, je fais la même chose en génétique.
0: Et comment les étudiants, ils réagissent quand vous leur proposez cette euh, nouvelle pédagogie <rire>
1: Avant de, leur, avant de démarrer la classe renversée, je les réunis toujours une heure, une heure, une heure et demie, souvent la, la première semaine, une semaine avant, et je leur explique ce qui va se passer. Je leur dis, voilà, c'est moi c'est moi le, votre prof de génétique, donc euh, voilà, voilà un peu ce que je vous propose. Et je leur dis pourquoi. Donc je leur explique que, que j'ai envie que j'ai envie qu'ils soient plus acteurs, euh, voilà, que j'ai envie qu'ils soient qu un peu moins scolaires. Donc je leur donne les raisons de l'innovation, puis après je leur explique la méthode. Donc on passe une heure et ils me posent des questions. Donc au bout d'une heure, ils ont compris ce qui va se passer. Et là, je leur demande de voter. Je leur dis, est-ce que vous voulez y aller ou pas Parce que si vous voulez pas y aller, moi, je vous fais un cours normal. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait une proposition et, et depuis neuf ans que je fais ça, euh, le résultat de, des élections est toujours le même, en fait. J'ai pas besoin de faire de sondage, moi, avant les élections. J'ai toujours le même résultat. J'ai toujours 10 à 15 de mes élèves qui, qui résistent et qui ne veulent pas. 10 à 15 de mes élèves qui disent, non, non, c'est intéressant votre truc, mais nous, on veut un cours normal. Et ces élèves-là, ce sont les élèves que souvent on appelle les bons élèves, alors que tous les élèves sont bons, mais ceux-là, on les appelle les bons élèves parce qu'en fait, ils ont des bonnes notes, parce qu'en fait, ils aiment bien l'école et parce qu'en fait, ils sont adaptés au système. Donc, vous leur proposez de changer les règles. Alors, eux, ils ont vite compris qu'au lieu d'avoir un 18 sur 20 individuel, ils risquent d'avoir un 14 sur 20 collectif. Et ça, ça ne leur plaît pas. C'est comme si vous dites euh, au football, à partir de maintenant, en innovation, on a le droit de prendre le ballon à la main. Bah, ça sera les joueurs comme Ronaldo et Messi qui vont pas être contents. Hein, parce qu'ils vont, d'un seul coup, ils vont se retrouver, ne plus être les meilleurs joueurs du monde. Et d'autres joueurs qui étaient plus faibles vont devenir meilleurs qu'eux. Donc, 10 à 15% des élèves euh, résistent. Alors, j'ai pas trop de problème avec ces élèves parce que comme ils sont bons, pendant la classe renversée, ils vont jouer. Ils, ils vont jouer le jeu. Ça veut dire que d'un seul coup, j'ai toujours 20 de problèmes, mais avec des élèves qui sont adaptés. Donc je, je les remets dans le système. Alors qu'avant, dans un cours normal, j'avais 20 de problèmes avec des élèves qui étaient qui décrochaient. Mais je pouvais, je pouvais faire ce que je voulais, j'arrivais jamais à les remettre dans le système. Donc, euh, je préfère avoir des problèmes avec des élèves que je peux récupérer dans les actions que, que d'autres. Et puis, j'ai, j'ai 10 à 15% d'élèves aussi qui adorent ça. C'est-à-dire que dès que je leur propose ça, ils se disent, ouah, wow, enfin, ça va être super. Les cours, ils vont avoir de l'allure, Et donc, quand vous retirez les deux fois 15 ou les deux fois 20, il reste 60% d'élèves à peu près, 60, 60 70% d'élèves. Ceux-là, ben, ils se disent, on va voir, quoi. Donc euh, allez, deux, plus de deux tiers des élèves se disent on va voir et quand vous avez terminé à la fin je leur fais des évaluations donc euh, quand le semestre est terminé et là je viens de publier il euh, bah, y, a, y a 15 jours sur mon blog sur EducPro je viens de publier le retour des 70 étudiants et donc là ils me vous voyez un peu ce qu'ils ont trouvé de positif et de négatif et chaque élève trouve du positif et du négatif dans la méthode
0: et vous continuez quand même à la faire à la continuer
1: bah, c'est à dire que elle évolue, donc euh, là vous avez évoqué mon ouvrage tout à l'heure au début de l'interview, euh, j'ai écrit un livre, d'ailleurs quand j'ai écrit ce bouquin-là, ça faisait déjà trois ans que la classe renversée avait commencé, aujourd'hui elle a au moins quatre, cinq ans de plus que le bouquin et ça évolue, et il s'est passé en même temps un an et demi de classe renversée à distance, parce que j'ai dû l'adapter en distanciel quand il y a eu les confinements, donc à distance j'ai dû la transformer, créer des exercices que je, je ne faisais pas en classe, et certains de ces exercices euh, étaient moins performants à distance qu'en présentiel donc cela, j'ai arrêté de les faire à distance et je les fais en présentiel depuis qu'on est revenu en classe par contre, il y a des séquences et des types d'exercices que j'ai fait à distance qui ont super bien marché bah, je continue à leur proposer aujourd'hui, alors que les élèves sont en présentiel. Donc, en fait, ce que je, ce que je fais, ce que j'ai fait cette année, c'est une hybridation. Donc, ma classe ma classe renversée, elle est revenue en présentiel, mais il y a beaucoup de séquences, je ne sais pas, au 10 à 15 que j'ai gardées en distanciel, parce que je me suis rendu compte qu'à distance, en utilisant des plateformes numériques, je pouvais leur faire faire des choses vraiment intéressantes qui ne fonctionnent pas en classe. Donc, euh, ça évolue. Ouais.
0: Quels sont les bienfaits que vous avez observés chez les étudiants avec cette euh, nouvelle façon d'enseigner par rapport au cours magistral classique
1: Le premier bienfait, mais je l'avais observé dès le début, c'est qu'ils ne voient pas le temps passer. Donc, euh, le cours commence à 8h, et à 10h, je leur dis bah, Il faut sortir, là parce que moi, je j'ai autre chose à faire, quoi, ouais. et eux, ils ont un autre cours. Donc, il faut les mettre dehors, déjà. Alors que je peux vous dire que quand vous faites deux heures de cours non euh, deux heures de cours normal, on va dire, ou de cours normaux, ça dépend si vous accordez avec cours ou, ou avec les heures, eh bien, euh, les élèves, ils regardent leur montre, quoi. Et à moins cinq, euh, ils sont tous partis. Donc euh, comme ça leur plaît, eh bien euh, ils voient le temps passe plus vite. D'ailleurs, j'ai une collègue qui travaille avec moi, donc c'est une jeune chercheuse, elle est franco-américaine, elle travaille dans mon équipe et cette euh, cette collègue, elle étudie une dizaine de profs dans mon université qui enseignent des matières différentes avec des élèves de niveaux différents. Et il n'y a, aucun, y a aucun, aucune relation entre ces profs. Il y a des profs de, de sciences humaines sociales, des profs de biologie, des profs de droit, de gestion, vraiment des profs très différents. Et leurs innovations pédagogiques sont très différentes. Des classes inversées, du serious game, des apprentissages par problème, enfin il y a place, tout est différent. La seule, le seul point commun entre ces dix profs, c'est que pendant le cours magistral, ils utilisent des méthodes collaboratives. Ça veut dire que pendant leur cours, ils mettent les élèves en groupe en équipe, et les font travailler en équipe. Et elle, ma collègue, elle mesure le niveau de motivation et d'engagement des élèves. Et elle montre, là, elle va soutenir sa thèse de doctorat, elle montre que quand vous mettez des élèves en, en travail collaboratif, quelle que soit la matière, quelle que soit la méthode, vous augmentez de manière significative leur motivation et leur engagement. Autrement dit, un élève qui aime pas les maths, il va trouver du plaisir à faire des maths. Et après il y a d'autres chercheurs qui disent on apprend bien quand on aime. Donc euh, c'est est-ce que c'est lié pas lié. En tout cas, c'est difficile d'apprendre quand on n'aime pas. Et donc euh, on se dit que un autre bienfait pour les élèves c'est que il euh, y a certains moments ils vont apprendre des choses en, en souffrant un peu moins. Mais enfin, il ne faut pas non plus être euh, euh, utopiste, hein, parce qu'il faut, il faut quand même souffrir. Hein. Moi, je leur dis aux élèves hein, vous fabriquez le cours, on travaille de cette manière-là, mais il faut quand même apprendre vos cours à la maison, parce que on ne peut pas apprendre sans souffrir. Hein. C'est comme si, c'est comme si vous voulez faire du sport, euh, quel que soit le sport, évidemment, il faut souffrir. Hein. Il, y a, il, y un peu, il y a un minimum d'entraînement. Voilà, donc euh, voilà, ça, ça fait partie des bienfaits. Puis, pour certains autres élèves, il y a des bienfaits euh, d'un niveau supérieur. Ils se rendent compte qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent interagir de manière différente, euh, ils pro provoquer des choses chez les autres. Euh, ils augmentent leurs euh, des compétences, des soft skills et autres et il y a, y, a, y a un chercheur américain qui s'appelle Salman Khan, c'est un chercheur américain d'origine indienne, c'est lui qui a créé la Khan Academy, c'est des, des cours en ligne, et lui il a écrit un bouquin qui est magnifique qui s'appelle « L'éducation réinventée », il doit être quelque part sur son bureau, « L'éducation réinventée ». Salman Khan, lui, il dit que la compétence majeure attendue par la société, la compétence numéro un attendue par les entreprises, les institutions, enfin bref, les gens qui vont vous employer, ou vous, si vous employez des collègues, c'est la capacité qu'un un collègue à aider euh, son collègue. Autrement dit, euh, on se rend compte qu'un un, un élève qui aide son camarade de classe, qui va l'aider pendant les cours, ça devient un collègue plus tard qui va aider ses collègues, en tout cas qui va favoriser le travail collaboratif. Et l'éducation, elle est beaucoup trop focalisée sur l'évaluation individuelle. On met des notes on met des notes individuelles des moyennes des classements vous avez votre diplôme individuel donc c'est bien on forme on forme l'élève au fur et à mesure et il se rend compte quand il quand il fait de l'alternance quand il va en stage ou quand il est ailleurs qu'en classe ben, on va lui demander euh, savoir faire d'autres choses quoi et donc si on peut déjà pendant les acquisitions de savoir les mettre dans des situations où ils travaillent en collaboratif ben, on commence à les entraîner un peu plus jeunes donc c'est moi je pense que on est dans une société aujourd'hui qui favorise de plus en plus l'individualisme. Si l'éducation bah, renforce ce côté de sélection, parce qu'il y a des élèves, il y a des élèves vous les valoriser tout, pendant toute leur scolarité, vous les valorisez par rapport à leurs compétences individuelles, leurs notes. Leurs... Mais il faut valoriser les gens par rapport aussi à des compétences collectives. Et quand une équipe de, de football est championne du monde, tout le monde n'a pas marqué des buts, tout le monde tout le monde n'a pas joué tous les matchs, tout le monde, mais tout le monde a contribué à la victoire. Alors il faut les deux, fois un... l'hybridation c'est aussi euh, comment j'hybride le travail individuel avec le travail collectif, comment com comment j'hybride l'innovation pédagogique avec le cours académique, parce que ce que, ce que moi j'observe, et j'y crois vraiment profondément, c'est que les classes renversées, toutes ces méthodologies, elles sont pas là pour remplacer le cours magistral. Hein. D'ailleurs, les, les gens qui disent euh, c'est vraiment bien votre, votre façon de faire, franchement, euh, il faut arrêter d'enseigner de manière classique, moi je trouve que c'est une aberration, parce que un élève qui prend du plaisir dans une innovation pédagogique, il va retrouver du plaisir dans un cours magistral. Donc moi, quand je fais 15 minutes ou 20 minutes de cours magistral, mais ils adorent ça. Hein. Et quand ils vont écouter un autre prof qui fait que du cours classique, ils vont poser des questions. Autrement dit, l'innovation pédagogique, la classe renversée par exemple, non seulement elle s'oppose pas au cours magistral, mais elle le renforce. Autrement dit, ça, ça peut paraître paradoxal, mais la meilleure façon de renforcer l'enseignement classique, c'est de faire de l'innovation pédagogique et, et pas d'opposer les choses. Les gens qui vous diront qu'il faut arrêter l'enseignement classique et faire de l'innovation pédagogique n'ont rien compris. Quoi. Ils sont en train de vous réinventer un autre, une, une autre façon de torturer les gens parce que si tous les élèves ne faisaient que de la classe renversée, ils viendraient maboule à la fin. Il faut faire les deux, quoi.
0: Mais on voit tout de même que le modèle unique d'enseignement basé sur la transmission de savoir uniquement ouais. est tout de même limité.
1: Il est dépassé. Le modèle unique, le modèle unique euh, il est dépassé. C'est comme, euh, comme si vous adorez le cassoulet ou le couscous euh, et qu'on vous en sert euh, à l'entrée en plat de résistance et en dessert. Et non, ça <rire> avez marre du cours magistral. Donc... Euh, moi je fais des je fais des pauses, je fais des je donne des surprises, il y a des il faut il faut varier son alimentation. Donc il faut varier sa façon d'apprendre. En fait, il faut on dit qu'il on dit qu'il faut une alimentation équilibrée. Et ben moi je pense qu'il faut une éducation équilibrée aussi et pas et pas du pas du gavage. Mais oui.
0: Et je suppose qu'en plus même pour vous ça laisse libre cours à votre créativité.
1: Ben bah justement, ça c'est super intéressant parce que ça permet aux profs euh, à titre individuel ou en équipe, parce qu'on peut innover en équipe. Hein. Nous, on a des dans l'université où je travaille, on, on organise des ateliers pédagogiques, on travaille avec des profs de matières différentes et on, on s'inspire les uns les autres donc moi ça m'arrive de construire des séquences pédagogiques pour une collègue qui enseigne dans un autre domaine et donc moi je, vais, je suis prof de, de biologie mais je vais inventer des scénarios pédagogiques en droit et j'ai des collègues en prof, qui sont profs de langue qui vont m'aider à créer des scénarios pédagogiques en biologie donc il euh, y a comme si on était des cuisiniers des pâtissiers euh, des, des gens de, de, de spécialités différentes et on apprend à, tra à travailler ensemble donc ça c'est il faut de la créativité et la créativité c'est pas seulement les profs c'est aussi les élèves parce que l'éducation de manière générale à part la maternelle mais après la maternelle ça, ça se gâte dès qu'on arrive en cours préparatoire à partir de la maternelle euh, les façons d'éduquer les élèves font que ça se fait souvent et progressivement au détriment du développement de leur, de leur, de leur capacité d'observation ou de créativité on leur demande on leur demande d'obéir à des règles d'apprendre des choses de les comprendre de poser des questions de les restituer on vérifie avec des exercices s'ils ont compris. Et après, on les met en situation, travaux pratiques, stages, pour voir s'ils s'adaptent. Donc, il y a tout un système qui marche très bien. C'est assez linéaire. Ça marche super bien. Par contre, vous avez des élèves au fur et à mesure de leur scolarité. Ils ont perdu tout sens de l'observation ou de la créativité. Donc, euh, un élève à qui vous mettez 18 sur 20, bah vous devez lui expliquer pourquoi vous avez enlevé deux points. Alors, il va comprendre pourquoi vous avez retiré deux points. Il va essayer d'avoir 19 la prochaine fois. Ou alors, euh, vous allez faire une correction, puis il va vous dire « c'est ça la bonne réponse ?» Parce que pour lui, il y a une bonne question et une bonne réponse. Alors, si vous lui dites euh, « ah ben non, il y a plusieurs réponses possibles », alors il est perdu. « Ah bon, il y a plusieurs réponses ben, Je dois mettre laquelle ?» Parce que c'est binaire, hein, c'est faux, ou c'est vrai. Et donc, euh, et, et donc vous lui dites « mais quand tu, quand tu vas travailler ou quand tu vas être en stage, les gens avec qui tu vas bosser, ils connaissent pas les réponses aux questions qu'ils vont te poser. C'est pour ça qu'ils vont te payer d'ailleurs. » Donc si tu dis, euh, ah ben non, ça je l'ai pas étudié, ça je sais pas. Euh, ou, ou alors tu, tu ton patron ou ta patronne te pose une question, tu lui donnes une réponse et tu lui dis, c'était ça la bonne réponse. Il va te dire, ben bah, j'en sais rien, moi c'est pour ça que je te paye, pour que tu me... Donc il faut aussi. Alors il y a les deux, bien sûr, hein. Il y a les deux, je caricature un peu, mais il faut aussi les mettre dans des situations où on leur dit bah, la bonne réponse, je la connais pas, et il faut aller observer. Quoi. Donc moi je leur posais Comme je suis dans la classe renversée, comme je suis l'élève. Ben, je peux leur poser des questions, non, j'ai pas la réponse. Alors je leur dis, euh, je comprends pas pourquoi euh, on a trouvé des vaccins aussi rapidement contre le coronavirus et, et contre le virus du Sida. Ben, on n'y arrive pas, quoi. Alors que c'est tous les deux des virus à ARN. Ou alors je leur dis, euh, euh, le virus Ebola par rapport au virus de la grippe. il euh, ben, y a quelque chose que, il a quelque chose qui me perturbe. Alors ils me disent, euh, vous, vous nous, vous nous donnerez la réponse une fois qu'on on vous aura fait une proposition. Je leur dis, bah ben, non. Si je vous pose la question, c'est que j'ai pas la réponse. <rire>
0: Alors après, quand
1: ils me proposent des réponses, je vérifie avec eux, je vais aller oui, voir quand oui. même. Je...
0: Ah, C'est super. On arrive déjà à la fin de notre conversation. Et comme je vous le disais euh, avant l'enregistrement, il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, euh, qui sont euh, ouais. en, en école primaire, maternelle, secondaire, qui seront très certainement euh, très inspirés par votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette pédagogie, elle, elle peut s'appliquer euh, dès le plus jeune âge et aussi, euh, si vous avez un endroit où ils peuvent retrouver euh, vos ressources pour euh, aller expérimenter ouais. ça dans leur classe.
1: Moi, je crois que, non seulement je crois, mais je l'observe parce que on travaille, j'ai une équipe avec moi, on, on, est, on est plusieurs enseignants, on travaille avec plusieurs méthodologies différentes. On travaille avec des écoles primaires, des lycées, des collèges. On travaille pas seulement avec des universités. Donc, on fait des ateliers pédagogiques dans, dans des tas d'établissements. Et je m'aperçois que, finalement, ces méthodes collaboratives, elles marchent beaucoup mieux, justement, en primaire, lycée, collège et dans certaines matières. Et elles marchent aussi beaucoup mieux dans des endroits où les publics sont plus difficiles. Parce que, finalement... Des fois, moi, on me dit, euh, ah oui, mais toi, tu travailles à l'université, tes élèves, ils ont 20 ans, 21 ans, ils sont adaptés. Bon, en fait, c'est le contraire. Mes étudiants, ils sont super adaptés au système scolaire. Bah oui. <rire> et, et ils ont tous su leur bac avec des mentions euh, bien, très bien. Et... Donc, quand moi, je leur propose de l'innovation pédagogique, c'est pour les secouer un peu. Quoi. Bah oui. Parce que, eux, ils ne demandent que du cours normal. Alors que si j'ai enseigné dans des milieux plus difficiles, bah, c'est le cours magistral qui passerait, qui passerait pas. Donc, euh, ce qui est important, c'est de savoir que ça fonctionne avec tout, euh, tous les types de publics. Ça fonctionne, euh, quelles que soient les matières, quels que soient les niveaux. Bien sûr, c'est plus compliqué quand vous avez des programmes très, très remplis, euh, un temps limité, des examens nationaux ou bien beaucoup d'élèves. Mais ce n'est pas impossible. Donc, il y a des éléments qui ne favorisent pas. Mais vous savez, vous pouvez être hyper innovant, même dans un contexte très compliqué. Et vous pouvez ne pas être innovant du tout devant devant dix élèves alors qu'on vous donne de la liberté. Donc il y a des profs ils sont ils sont un peu ennuyeux à mourir alors qu'ils ont ils ont plein de possibilités de, de liberté. Voilà voilà et donc euh, pour la deuxième partie de votre question, euh, bah, la façon la plus simple de trouver ces infos c'est de taper mon nom dans les moteurs de recherche si vous voulez si vous l'orthographiez bien, il est un peu compliqué parce qu'il y a deux i de chaque côté des deux l, <rire> mais vous allez, le, vous allez le trouver facilement, et donc vous trouvez facilement mon nom, et puis euh, euh, de là, vous vous tombez sur mes, mes blogs, euh, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou autre, Super. ou sur, sur EducPro, c'est assez facile de me trouver en ligne.
0: Bah, je mettrai toutes les références de, dans la description du podcast. Merci oui, voilà. beaucoup Jean-Charles, c'était passionnant, et, et bravo pour ce que vous faites, c'est très très inspirant.
1: Et merci à vous de m'avoir invité d'avoir pu partager cela avec vous.
0: <rire> à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts.